0: Este é o Minuto Fonte Viva, no Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos 14, 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulos do Senhor... Aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando a paz, colherás a harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Este é o um Minuto Fonte Viva. Apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito, 3,14 É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo Cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras, é justo se nos dilate a esperança diante do futuro à frente da sublimidade dos outros mundos inglorioso por vir, mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa, de outro modo seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém... No qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Este é o um Minuto Fonte Viva Véus. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipuais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente as verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles ouvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam, e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cuma espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Minuto Fonte Viva, Indicação de Pedro A indicação do grande apóstolo, para que tenhamos dias felizes, parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados, e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-nos o ideal ou fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui la com toda a persistência de nossa fé. Este é o Minuto Fonte Viva em peregrinação. Risível é o um instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a terra comparável ao grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinária do mundo, a realidade é que o homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora o seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações a cada dia impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará, provisoriamente, o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Este é o Minuto Fonte Viva. Guardemos o coração. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se, comumente, às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a disciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da Divina Vontade. Este é o um Minuto Fonte Viva, de alma desperta. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, fomos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, da diva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe mil e um convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava o companheiro não ouvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos, em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Este é o um Minuto Fonte Viva, de ânimo forte. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros... O desespero suplica orientadores, onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá, pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós, outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Este é o um Minuto Fonte Viva, em nossa luta. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, Intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, Deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, Nossos ímpetos iniciais, Resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Há algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do Divino Doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade Esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor Para edificar e não para destruir Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito Mas para completar o que se encontra inacabado Removemos para o bem Transformemos para a luz O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor, infatigável para a vida abundante. Este é o um Minuto Fonte Viva, em nossa luta. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia Intentamos abandoná-los de vez Cooperadores endurecidos Deixá-los ao desamparo Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta, algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Removemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte, nossa missão é de amor, infatigável para a vida abundante. Este é o Minuto Fonte Viva. Vê, pois, a ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente todo homem de raciocínio fácil é interpretado a conta de mais sábio, no entanto há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz, daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica, é preciso luz divina. Há homens que no instante aprendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor, Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Este é o um Minuto Fonte Viva. Não basta ver. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre, diante da multidão. Em seguida a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa, quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço, pela elevação de si mesmos, a bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo a luz meridiana e de quantos lhe recebem os dons Raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus E a cura incompleta da cegueira que os obscureia Antes do primeiro contato com a fé Em razão disso A terra está repleta dos que creem e descreem Estudam e não aprendem Esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar, podem ser bons narradores, excelentes estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Este é o um Minuto Fonte Viva. Que pedes? Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens ouvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes a vida... Não te esqueças de que, talvez nesta noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Este é o Minuto Fonte Viva. Faciosismo Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que se evitar um perigo, o sentimento facioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras, Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai a única diferença entre homens é é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Este é o Minuto Fonte Viva Orientação. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos, diante de quanto se propõe servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas, dia muito... Esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor, no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios, desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos, encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação, Junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Este é o Minuto Fonte Viva, Servicinhos, grande massa de aprendizes, queixa-se por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo que nos tem dispensado todos os obsequios grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os serviços úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Este é o um Minuto Fonte Viva. Em que perseveras? Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido os resplendores dos tempos apostólicos quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Aseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo." Este é o um Minuto Fonte Viva Fé A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, a maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente. Isso é tarefa que compete a cada um. Este é o um Minuto, Fonte Viva. Credores diferentes. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir, de pronto, a completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pode rir-se com os perseguidores, no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam, constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, por quanto contemporizam com o mal os adversários porém situam-no com vigor pela rudeza do inimigo o homem comumente se faz rubro e indignado de uma só vez mas pela complacência dos afeiçoados torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades no entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Este é o Minuto Fonte Viva Afirmação e Ação Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas as ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia a respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Este é o Minuto, Fonte Viva. Vós, portanto. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte, e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual Do cume falso de suas noções individualistas Precipitam-se em despenhadeiros apavorantes Onde perdem a firmeza e a luz Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo Porquanto desconheciam a verdadeira situação Não se achavam devidamente informados Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual O ignorante alcançará a justificativa A vítima será libertada o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Este é o Minuto Fonte Viva. Saber como convém. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem, que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência ouvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato os que conhecem espiritualmente as situações, ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem, e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Este é o Minuto Fonte Viva Necessidade Essencial Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que não lhe faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou, assim, o Cristo, a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, Podem prejudicar-lhe o desenvolvimento Em plena oficina humana, portanto É imprescindível reconheças a transitoriedade De todos os bens transferíveis que te cercam Mobiliza-os sempre Atendendo aos superiores desígnios da fraternidade Que nos ensinam a amar-nos uns aos outros Com fidelidade e devotamento Convence-te, porém de que a fé viva, na vitória final do Espírito Eterno, é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Este é o um Minuto Fonte Viva, Crescei. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria, propriamente, o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes e riquietos pleiteiam altas remunerações financeiras favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder. E para a execução da sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Este é o um Minuto Fonte Viva, o povo e o Evangelho. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes Contra os movimentos da iluminação cristã Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor De balde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhes os caminhos. A claridade do mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia... Em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Este é o Minuto Fonte Viva. Cooperemos fielmente. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura Almas cerradas sobre si mesmas declarar se incapazes de serviços nobres afirmar se empobrecidas ou incompetentes Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus Que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã Como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria as portas da colaboração com o Divino Amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados a economia da vida. Filhos, perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus o desempenho de nossa tarefa humilde. Este é o minuto Fonte Viva, exortados a batalhar. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva. O faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento, nele recebem a visão do caminho. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no Círculo das Inteligências Encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano, no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui a obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade, na terra, por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Este é o Minuto Fonte Viva Para o Alvo Quando Paulo escreveu aos filipenses Já possuía vasta experiência de apostolado Doutor da lei em Jerusalém Abandonar as vaidades de raça e de família Rendendo-se ao mestre em santificador humildade Após dominar pela força física Pela cultura intelectual e pela inteligência nobre Voltou-se para o tear obscuro Conquistando o próprio sustento com o suor diário Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo Por amor a Jesus Recebeu a ironia e o desamparo de familiares A desconfiança e o insulto de velhos amigos Os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão O convertido de Damasco, no entanto Jamais desanimou Prosseguindo invariavelmente para o alvo Que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana.